0: Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série de podcasts portant sur les innovations démocratiques. Depuis maintenant quelques années, les expériences visant à intégrer le citoyen à la décision politique, souvent appelées dispositifs participatifs, semblent se multiplier. Cet apparent succès, qui n'est sans doute pas étranger à l'existence de cette série de podcasts, peut s'expliquer par la volonté des autorités d'atteindre deux objectifs différents. Premièrement, améliorer la prise de décision en y incluant l'avis éclairé des citoyens. Deuxièmement, intéresser à nouveau le citoyen à la politique au sens général et lui redonner confiance dans les institutions politiques. Cette demande pour des dispositifs participatifs s'est accompagnée d'une offre croissante de personnel spécialisé dans les méthodes d'inclusion du citoyen dans le processus de prise de décision. Une première tentative d'explication à cet essor pourrait être de mobiliser un raisonnement économique assez classique voulant que lorsqu'un phénomène gagne en intérêt dans la société, des acteurs privés vont certainement se saisir de celui-ci à des fins financières. Et bien que cette explication puisse en partie être mobilisée pour expliquer ce développement des métiers de la participation, elle doit être couplée à une autre explication pour comprendre l'entièreté du phénomène, l'histoire de la professionnalisation de la participation. Comme l'explique Magaline Anjon, politologue, les professionnels actuels de la participation sont aussi les anciens militants de la démocratie participative issus de la vague des mouvements sociaux des années 60. En effet, c'est le passage d'un militantisme qui cherchait l'adhésion de la classe politique aux idéaux de la participation citoyenne à un accompagnement actif de dispositifs participatifs concrets une fois qu'une partie de cette classe politique fut convaincue de ses idéaux participatifs, qui explique l'émergence des premiers spécialistes de la participation, dont certains en ont même fait un métier. Vous l'aurez compris, ces acteurs que nous appelons professionnels de la participation sont le sujet de ce podcast où l'on tentera de répondre à une question simple en apparence, à savoir qui sont les professionnels de la participation. Si vous avez été attentif aux explications données depuis le début de ce podcast, vous serez sans doute tenté de vous dire qu'une réponse suffisante a déjà été apportée avec l'évocation du passé militant de ces professionnels de la participation d'une part et la dimension lucrative de cette activité d'autre part. Seulement, se contenter de ces explications nous obligerait à omettre d'autres questions qui en découlent et qui semblent tout aussi intéressantes. La première de ces questions est celle du profil type des professionnels de la participation. Si les dispositifs participatifs sont connus pour attirer en premier lieu des citoyens de niveau universitaire, ayant déjà un intérêt pour ce type d'expérience, nous pourrions supposer qu'il s'agit du même public qui, qui se retrouve dans ce type de profession. A l'inverse, nous pourrions également supposer que comme un des objectifs poursuivis par ces dispositifs est d'inclure les catégories de population moins entendues en cherchant une parité en termes de genre d'une part et de niveau socio-économique d'autre part, cette volonté d'inclusivité se retrouve également dans les métiers de la participation qui veillerait donc à ne pas engager que des hommes issus de milieux universitaires mais avoir une parité en termes de genre et de milieux socio-économiques. La deuxième question qui émerge est celle de la plus-value des professionnels de la participation dans l'organisation des dispositifs participatifs. Nous pouvons en effet nous interroger sur le rôle de ces professionnels dans la mise en place et la tenue de ces dispositifs. Cette, que cette question touche donc à la qualité de l'expertise apportée, autant qu'au rapport avec le citoyen, mais aussi au rapport avec les autorités politiques concernées qui vont solliciter ces professionnels. Une autre question en lien avec le passé militant que nous avons évoqué est la place accordée à ce militantisme, au sein de ces métiers de la participation. En effet, de prime abord, rien ne laisserait supposer que la professionnalisation ait nécessairement entraîné un abandon de la dimension, la dimension militante présente aux origines de ces métiers. Toutefois, nous pourrions également imaginer la situation inverse, puisque ce sont les autorités politiques qui mandatent ces organisations, ce qui forcerait ces dernières donc à avoir une forme de neutralité politique. Enfin, une dernière question que nous pouvons nous aussi nous poser est celle des relations entre ces professionnels de la participation. Y a-t-il un marché de la participation Est-ce que les organismes présents sur ce marché sont en concurrence les uns avec les autres Y a-t-il des formes de collaboration Nous pouvons même aller plus loin en nous demandant comment ces métiers de la participation vont évoluer. Ce sont à ces différentes questions que nous allons tenter de répondre dans ce podcast en mobilisant deux interviews réalisées avec deux femmes travaillant chacune dans le domaine de la participation. D'une part Louise Humblé, Humblé, pardon chef de projet et facilitatrice dans la société PartiCities, et d'autre part, Elsia Ogien, chef de projet participatif dans la société Mission Publique. Le but est de confronter nos connaissances sur le sujet et nos questions avec leur expérience dans la participation, afin de nous éclairer sur les différentes interrogations soulevées jusqu'ici. Pour ce faire, nous procéderons de la manière suivante. Nous introduirons les séquences en revenant sur le questionnement posé en rapport avec celle-ci, avant d'écouter des extraits des interviews menées qui permettront d'apporter des éléments de réponse. Nous commençons donc avec la question du profil de ces professionnels de la participation. Afin de donner une première piste de réponse, nous allons commencer par écouter les deux interviewés se présenter en parlant de leur parcours, mais également de leur emploi, ce qui permettra de donner deux exemples concrets de ce que sont les professionnels de la participation. Commençons par la présentation de Madame Imblé. Maintenant. Yes. Bonjour Louise.
1: Bonjour Benjamin.
0: Euh, Pourriez-vous vous présenter en évoquant votre parcours professionnel Et euh... Euh,
1: Oui, donc euh, moi c'est Louise Imblé. Euh, J'ai euh, fait. Euh... Des études Sciences Po et études européennes à l'université de Gand. Après, j'ai eu quelques expériences euh, professionnelles plutôt dans le monde, dans le EU bubble, euh, sur des domaines de policy, mais aussi de l'événementiel. Euh, donc, un peu de tout, je dirais. Euh, rien spécifiquement à voir avec la participation encore, mais c'était toujours euh, quand même. Enfin, j'étais toujours intéressée euh, par la participation et euh, par... Euh, bah, avant, j'étais plus, plus dans le monde européen et donc l'enjeu d'expliquer de, 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 de aux gens à quoi ça sert l'Union européenne et tout ça était euh, un fil rouge pendant mes études et pour ma mémoire et tout ça. Donc... Euh, euh, voilà puis j'ai donc fait un peu euh, droit et à gauche j'ai fait de la communication aussi euh, toujours dans la EU bubble et puis euh, j'ai fait un stage euh, à la représentation de la Commission européenne en Belgique et là euh, c'est via là que j'ai donc euh, rencontré euh, Dimitri Lemaire qui est le directeur de PartiCities, Cities euh, en faisant en facilitant en fait euh, un avenement euh, de PartiCities, qui était co-organisé par la représentation. Et donc, euh, j'ai commencé à travailler à PartiCities euh, déjà il y a presque deux ans. Euh, j'ai commencé comme… Enfin, euh, mon rôle dans l'organisation est surtout euh, gestion de projets. Euh, euh, voilà, j'ai avec, avec donc, Dimitri, qui est le directeur, on a tous les deux un vue d'ensemble sur tous les projets qu'on a. Euh, on fait beaucoup de, de design euh, des processus délibératifs ensemble euh, euh, et je facilite aussi euh, des rencontres citoyennes qu'on organise. Euh, voilà, on a, avec Particis des, on, donc on est une organisation qui est spécialisée dans tout ce qui est participation citoyenne, délibération, euh, mais aussi un peu plus dans le sens large impliquée, euh, les gens, le, le public large au sein des institutions par exemple c'est quand même aussi un, un enjeu ou, ou quelque chose qu'on fait par exemple pour un parlement on est en train de euh, designer euh, un escape game euh, qui euh, pour, les je, pour les jeunes euh, voilà, qui leur explique un peu sur le parlementarisme et qu'est-ce que c'est un parlement et tout ça donc un peu, on, on a ce côté un peu créatif euh, euh, innovante comment impliquer les gens et puis euh, notre poule d'expertise, c'est la participation citoyenne, la délibération et euh, le, euh, notamment avec un enfin, spécialité dans le tirage, tout ce qui est panel citoyen tiré au sort.
0: Maintenant, la présentation de Madame Augien. Bonjour Elsa.
2: Bonjour Benjamin.
0: Euh, pouvez-vous euh, nous parler de vous en évoquant votre euh, parcours scolaire académique ainsi que euh, ton parcours professionnel je vais me permettre de tutoyer
2: oui, oui vas-y pas de problème euh, oui bien sûr Donc, euh, j'ai fait un master exactement euh, comme toi à, à l'UCL euh, d'innovation euh, démocratique euh, et puis j'ai cherché un stage euh, dans le milieu de la participation euh, à Paris en fait parce que je suis française à la base donc c'était pas forcément juste c'était pas euh, forcément pour euh, aller euh, pour partir de la Belgique à tout prix mais en cherchant un petit peu dans, dans les différentes opportunités qui, qui s'offraient à moi on va dire qu'il euh, y avait beaucoup d'opportunités euh, en France et, euh, et à Paris notamment et donc euh, j'ai commencé à, à faire euh, Plusieurs entretiens dans le milieu de la participation parce qu'il y avait quand même il y a vraiment beaucoup d'organisations différentes là-bas euh, et puis ben, j'ai fait un stage dans une organisation qui s'appelle mission publique euh, qui existe depuis euh, 1998 donc c'est une organisation assez euh, enfin, qui, qui existe depuis très longtemps dans le milieu de la participation et euh, qui a la, part, la particularité de travailler à plusieurs échelles donc vraiment du niveau local dans des villes, dans des départements, euh, à euh, des niveaux internationaux, enfin euh, donc à l'échelle, euh, on a fait des panels citoyens à l'échelle européenne euh, et même euh, à l'échelle internationale. Euh, voilà, donc j'ai fait un stage là-bas de six mois euh, et puis je suis, j'ai eu la chance d'arriver dans une période euh, bah, dans laquelle, euh, comme on le voit depuis plusieurs années, la, la démocratie euh, délibérative prend son, son envol euh, et donc l'équipe grandit. C'était une équipe, euh, bah, dans les années euh, 2000, qui était vraiment composé de euh, 3-4 personnes, euh, et puis qui est montée, quand moi je suis arrivée, c'était 10 personnes, et en fait, pour tout dire, aujourd'hui on est à 20 personnes, et on, a 3, euh, enfin, on est dans 3 villes différentes, donc il y a une équipe à Paris, la majeure partie de l'équipe est à Paris, il y a une partie de l'équipe qui est à Berlin, euh, ils sont 3-4, et, euh, et maintenant il y a même une, euh, un pôle à Bruxelles, euh, puisqu'on a de plus en plus de projets euh, européens, des projets de recherche comme des projets, euh, en enfin, plus, euh, sur le terrain. Euh, et donc, euh, donc, il y a une partie à Bruxelles, euh, et là, on est, euh, on est deux ou trois.
0: Ces deux extraits montrent donc que nous sommes en présence de deux femmes ayant fait des études universitaires, qui évoluent toutes les deux dans des organismes proposant une expertise dans le domaine de la participation, mais qui se situent dans des pays différents. En Belgique, pour Cities et en France pour Mission Publique. Est-ce que le profil de nos deux interlocutrices constitue un pattern classique dans le domaine de la participation Ou existe-t-il des profils différents C'est ce que l'extrait suivant, nous posons la question de l'inclusivité à Madame Humblé, va permettre de déterminer. Est-ce que, donc je vais continuer sur cette question des valeurs, euh, donc on sait qu'un des enjeux reconnus de la participation et de la délibération, c'est euh, l'inclusion des catégories de personnes ayant moins l'habitude de s'exprimer, voire même d'être entendues. Euh, il y a aussi euh, donc parmi ces, ces personnes moins attendues donc les personnes peut-être moins favorisées aussi euh, donc pas qui n'ont pas le même niveau d'éducation et il y a aussi la question euh, de l'expression des femmes en public donc qui s'expriment euh, statistiquement moins donc euh, on sait que c'est un enjeu de la délibération et des dispositifs délibératifs et participatifs d'avoir de, des femmes est-ce que euh, c'est aussi le cas pour les pour les professionnels de la participation ou dans le métier est-ce que les femmes sont très représentées
2: écoute, c'est très marrant parce qu'à Mission Publique, on est vraiment beaucoup de femmes. Donc, euh, euh, après, dans le milieu en général, j'ai du mal à dire. Nous, euh, on est C'est assez paritaire parce qu'on a une codirectrice et un codirecteur. Euh, et on est vraiment beaucoup de femmes dans l'équipe. Donc, euh, euh, je ne sais pas, on doit être... Enfin, euh, non, je ne vais pas là donner un chiffre parce que ça ne va pas être le bon. mais euh, mais On est beaucoup de femmes. Euh, J'ai l'impression moi que dans le milieu de la participation, il n'y a pas vraiment de. Enfin. On... Ouais, c'est pas vraiment un enjeu. Euh, après, sur les processus, c'est vraiment un enjeu, par contre. Donc euh, je ne sais pas si tu veux que je développe plus sur le côté les processus, mais dans le milieu de la participation, pour moi. Euh... Enfin, comme partout, en fait, euh, oui, euh, évidemment que.. Et, enfin, évidemment, il euh, y, y a un truc euh, avec. Euh, c'est hyper important euh, que les femmes soient représentées. Et euh, évidemment, que quand c'est une jeune femme qui parle euh, à un commanditaire euh, euh, qui est plus âgé euh, et qui est un homme, ça passe moins bien souvent que quand c'est un homme qui, euh, qui parle à un autre homme. Mais ça, en fait, c'est partout. Euh, et c'est pas forcément, enfin, euh, pour moi, c'est pas spécifique à, au domaine euh, de la participation, euh, mais ça se remarque, mais ça c'est pas tant euh, par mon. Enfin, c'est pas spécifique au métier, quoi, c'est spécifique à être une femme, donc euh, on le remarque euh, tout le temps. Mais, euh, mais après, dans le métier, euh, oui, c'est hyper important euh, de, de permettre l'inclusion de tous, tant que ce soit des personnes qui se sentent pas légitimes parce que. Euh, elles n'ont pas l'habitude d'avoir la parole euh, et parce que euh, bah, parce qu'elles sont défavorisées parce qu'elles ne savent pas lire ou écrire parce qu'elles ont, ont du mal à s'exprimer en public ou elles pensent avoir du mal à s'exprimer en public alors que souvent elles disent des trucs très importants et très intéressants euh, donc il y a ça et après pour les femmes, euh, pareil hein, quand on demande qui veut prendre la parole pour... Euh, pour restituer au collectif c'est très souvent des hommes quand on demande qui veut être porte-parole du groupe on veut un homme et une femme c'est dix hommes qui lèvent la main et trois femmes mais bon ça c'est <rire> en train de se construire et euh... enfin, moi je trouve qu'on voit quand même l'évolution depuis plusieurs années il y a enfin... J'ai l'impression quand même que c'est un peu moins un enjeu qu'avant. Les jeunes femmes, elles prennent enfin, beaucoup, enfin, beaucoup la parole. Après, elles sont peut-être aussi dans un cadre euh, enfin, où elles se sentent euh, légitimes et, et accompagnées, et en confiance et tout pour le faire. Donc, euh, ça, c'est aussi la qualité des processus qui le permettent. Euh, mais, mais bon, en général, oui, évidemment, c'est toujours un, un enjeu hyper important.
0: OK, mais est-ce que... Donc, on, on parlait pour le métier en tant que tel, le fait qu'il qu y ait beaucoup de femmes. Est-ce que ça reste quand même un métier, enfin, un milieu euh, où travaillent les personnes qui, qui sont issues euh, du, du même, je veux dire, euh, terreau éducatif que toi et moi Donc, c'est-à-dire euh, des gens qui viennent d'un master euh, et, qui, euh, et qui ont un, un, un background, je similaire, ou est-ce qu'il y a quand même une diversité parmi les gens qui veulent s'inscrire dans. Euh, dans, dans ce métier de la participation.
2: Je réfléchis, hein, c'est intéressant, mais euh, je pense que bah Oui, il y a un peu un monde… En plus, comme la participation, c'est quand même très euh, ciblé, euh, ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais il y a beaucoup de personnes qui viennent du même master euh, que, euh, qui est connu euh, en France pour… Euh, de, euh, faire de l'ingénierie de la concertation. Euh, et oui, il y a des canaux un peu par lesquels les gens arrivent de toute façon. Euh, et donc, c'est sûr que c'est difficile de sortir des sentiers battus, d'avoir un master et être diplômé euh, de l'université, quoi. Oui, c'est un peu... Enfin... C'est difficile... Enfin, je ne sais pas quoi dire parce que c'est un peu... Euh, Enfin, c'est un peu comme ça dans beaucoup de métiers, quoi. C'est-à-dire qu'il euh, faut euh, avoir des compétences en sciences politiques, machin. Il faut euh, être intéressé par euh, les processus participatifs pour pouvoir postuler. Donc, en général, les gens qui ont fait ça, c'est des gens qui ont été à l'université. Euh, plus en France, il y a tout de la problématique, enfin la problématique, tout l'enjeu des grandes écoles et tout. Donc, euh, avec Sciences Po, donc euh, euh, c'est. C'est pas voulu que ce soit élitiste, mais tu as raison, c'est sûr que ça l'est. Mais comme dans plein de métiers où il faut avoir des compétences euh, qu'on qu apprend souvent à l'université, Je euh, ne je sais pas quoi dire, c'est triste, mais.
0: Ok, bah ça, ça, me va comme réponse. Euh, c'est une réponse.
2: Oui, euh, c'est euh... une réponse. Mais...
0: On va donc, même s'il y a une diversité en termes de genre, les personnes travaillant le mieux de la participation semblent toutes de même composé de gens avec un niveau euh, universitaire. Or, les universitaires sont connus pour être une catégorie de personnes qui est traditionnellement la plus intéressée par la décision politique et n'est donc pas la catégorie d'individus que la participation vise particulièrement à inclure, c'est-à-dire les personnes moins éduquées qui sont connues pour participer moins. Passons maintenant à notre deuxième questionnement, qui est celui de la plus-value des professionnels de la participation dans l'organisation de dispositifs participatifs. La question se pose en effet puisqu'il existe des dispositifs participatifs impulsés et gérés uniquement par des citoyens ou par des entités politiques qui vont mobiliser leur propre personnel pour l'organisation de ces dispositifs. Dès lors, si l'intégration de ces professionnels de la participation ne semble pas être une condition sine qua non pour mener à bien un dispositif participatif, comment les professionnels de la participation justifient-ils leur présence dans ce type de dispositif pour répondre à cette, à cette question, nous allons mobiliser un long extrait de notre entretien avec Madame Auguin au sujet de cet apport. Voici quelle a été sa réponse.
2: Non, non, je pense que c'est très euh, clair et je pense qu'on se reconnaît tous euh, là-dedans. C'est-à-dire que euh, enfin, c'est notre métier. On a fait, enfin, il y en a qui ont fait des études dans ce secteur-là, d'autres pas forcément. Mais du coup, moi, je trouve que c'est plus quelque chose qui s'apprend sur le terrain que forcément par les études, même si euh, euh, le master qu'on qu 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 a tous les deux fait euh, est très important aussi pour, euh, voilà, pour décrypter un petit peu les grands enjeux euh, du secteur et avoir, euh, avoir des bases théoriques. Mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la participation, ça s'apprend ça aussi sur le terrain. Il y a des enjeux que... C'est très important hein, d'avoir aussi de la recherche dans, euh, dans ce métier-là. Mais euh, quand on dit des professionnels de la participation, c'est que... Euh, on est tant intéressé par euh, le conseil stratégique, euh, les stratégies d'impact pour vraiment euh, bah, mettre du sens au, au processus participatif qu'on accompagne. Mais il y a aussi le côté, euh, euh, comment est-ce que ça s'organise sur le terrain Comment est-ce qu'on appelle les gens pour, euh, réfléchir, pour, euh, pour les convaincre de participer, en fait, pour les convaincre qu'ils sont légitimes aussi à participer et qu'il n'y euh, a pas que les volontaires qui viennent euh, qui, qui participent au, au processus, euh, c'est réserver un traiteur, réserver l'hôtel, euh, s'arranger pour que euh, le matin, quand les participants arrivent, euh, le, le buffet soit là, que, tu, que tout se passe bien au niveau logistique et technique aussi. Donc, il euh, y a un côté qu'on peut apprendre que sur le terrain, oui, euh, et où on, on se... Enfin Oui, je pense que le, le secteur, ça, ça se nomme les professionnels de la participation, il euh, y a les rencontres de la participation qui ont lieu tous les ans en France, euh, dans lesquelles, enfin, c'est très intéressant hein, de voir qu'il y a, euh, je sais pas, il y a des collectivités, euh, c'est-à-dire des personnes qui travaillent euh, dans des administrations, euh, qui viennent pour se, un peu s'acculturer et rencontrer justement euh, des personnes qui travaillent plus en agence et qui enfin, à chaque fois, on dit, il euh, y a les professionnels de la participation qui sont là, il euh, y a des élus qui sont là, il y a euh, des, euh, des personnes qui travaillent plus dans les collectivités. Et donc, on est repéré vraiment comme ça, comme un secteur qui... Enfin, ceux qui, qui accompagnent, mettent en place conseils euh, et qui ont de l'expérience euh, dans le domaine pour vraiment apporter, euh, bah, apporter des... Enfin, euh, c'est vraiment du conseil, en fait. C'est de l'accompagnement, c'est expliquer comment ça se passe en général, parce qu'au final, c'est des pratiques assez nouvelles. Et donc, les... Les, les collectivités qui organisent ce type de processus sont pas forcément encore euh, acculturées ont pas forcément toutes les enfin, euh, les clés pour organiser euh, pratiquement des, des dispositifs délibératifs comme ceux que, que nous on a l'habitude d'organiser euh, fréquemment et donc c'est un accompagnement enfin euh, oui c'est professionnel quoi on a des, on a un, un accompagnement stratégique à leur apporter
0: Ok, ça, ça anticipe un peu sur ma prochaine question, donc je vais peut-être un peu la reformuler. Mais... Euh... Donc, il y, y a une vraie utilité, parce qu'on pourrait s'interroger sur, sur cette utilité ou sur cette nécessité, d'avoir des professionnels de la participation pour, euh, pour organiser des dispositifs participatifs et atteindre euh, cet idéal, je dirais, de la démocratie participative
2: oui, alors euh, encore une fois, il y a plein de termes, de, nous on parle plus de délibération évidemment, parce que dans la participation, on peut mettre euh, beaucoup de choses comme, je ne sais pas, un budget participatif, des contributions sur une plateforme numérique, donc la distinction est quand même importante, de dire que c'est de des processus délibératifs dans lesquels euh, on crée de l'intelligence collective euh, et une dynamique euh, de groupe qui produit ensuite euh, un travail collectif. Euh, et donc pour répondre à la question, ben euh, oui c'est important. Après euh, évidemment que dans un monde, enfin euh, nous euh, ce qu'on dit toujours c'est que euh, dans un monde idéal à la fin les métiers de la de la participation ça n'existe plus parce que euh, ben la, on n'a plus besoin de faire cet accompagnement puisqu'il est euh, intégré directement dans enfin par les administrations par les collectivités euh, qui ont les, tous enfin les, qui ont tous les bons réflexes euh, et qui euh, Enfin, qui, qui savent en fait comment mettre en place ce type de processus. Et nous, il y a un truc aussi important, c'est, euh, enfin, j'en ai parlé plusieurs fois, mais c'est la c'est-à-dire que nous, quand on travaille avec des services, on leur dit pas, euh, enfin, on leur livre pas tout euh, comme un pack en leur disant, ben euh, voilà, euh, nous on, on a les clés, donc on vous explique comment faire et vous l'appliquez de telle manière. On est plus dans, euh, on pourrait dire. Euh, euh, de la formation action, quoi. C'est pas, pas vraiment de la formation, mais en gros, c'est intégrer aussi les services pour qu'ils réfléchissent avec nous et que, et, et que eux euh, acquièrent aussi les réflexes et les bons euh, mécanismes pour mettre en place des processus délibératifs ensuite et pour les faire réfléchir aussi euh, euh, avec nous et pas leur livrer un truc, euh, entre guillemets, euh, clé en main, quoi. Euh, parce que c'est important pour nous de se dire qu'eux euh, aussi participent au processus. Donc, par exemple, ce qu'on. Euh, ce qu'on peut faire, c'est, bon, déjà, euh, dans toutes les réunions de travail, on discute avec eux et on, on leur explique aussi, euh, nous, euh, les logiques qu'on qu leur propose de mettre en place. Et puis ensuite, dans la, vraiment dans l'organisation euh, du processus, on leur dit, ben, euh, est-ce que vous voulez… Euh, on les invite, par exemple, à être facilitateurs, on les invite à, à vraiment euh, rentrer dans le processus avec nous pour qu'ensuite, eux aussi, puissent avoir les réflexes en se disant, mais en fait, la dynamique de groupe, à tel moment… Euh, ça s'est passé comme ça parce que euh, là, on aurait dû plutôt faire comme ça parce que. Enfin, euh, voilà des exemples très concrets, mais de, de, quand, euh, quand des commanditaires nous disent Mais pourquoi est-ce qu'on fait des changements de, de table C'est quand même pas très pratique de faire changer les participants à chaque table. Euh, euh, c'est bon, ce sera plus simple qu'ils restent ensemble toute la journée et qu'on leur explique un petit peu pourquoi c'est important de changer les dynamiques de groupe que si les gens apprennent à, à, à connaître tout le groupe et pas à rester. Enfin, faire un passage à l'échelle aussi euh, enfin à l'échelle supérieure dans le sens euh, il faut pas qu'ils aient l'impression que le processus délibératif c'est seulement cinq personnes autour d'une table mais qu'ils se rendent compte que euh, s'il y a 30 enfin s'il y a personnes trente participants euh, il y a aussi un collectif qui doit se monter à l'échelle euh, euh, supérieure quoi on reste pas que à parler à cinq mais on essaye de produire euh, de l'intelligence collective aussi à trente Enfin, euh, tout ça pour dire que euh, une fois qu'ils le vivent, ils disent « mais oui, évidemment qu'à euh, tel moment, c'était bien de changer de la dynamique, à tel moment, euh, 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 ça s'est mieux passé ensuite parce que… Euh, » Et donc, il euh, y a un truc qui, qui est important pour nous, c'est vraiment d'embarquer euh, les commanditaires avec nous et pas euh, qu'ils nous regardent faire. Quoi. Donc ça, c'est un idéal… Euh
0: dans cet extrait, nous pouvons donc constater que Madame Augien mobilise différents éléments pour justifier de la plus-value des professionnels de la participation, dont un ressort plus particulièrement, l'expertise. Pour Madame Augien, c'est donc le manque de connaissance des collectivités publiques vis-à-vis -vis des dispositifs participatifs, dont la popularité serait récente d'après elle, qui justifie ce besoin pour ces mêmes professionnels de la participation. La prochaine question que nous posons est celle du militantisme au sein de ce secteur des professionnels de la participation. En effet, les travaux de Magali Donjon sur le sujet tentent à montrer que les métiers actuels de la participation sont le fruit d'une évolution d'activités prônées et mises en place par les militants de la participation issus des mouvements sociaux des années 60. En s'alpilfiant quelque peu les propos de l'auteur, certains pourraient être tentés de dire que ces militants sociaux d'hier seraient donc les professionnels de la participation d'aujourd'hui. Mais au-delà d'une quelconque question sur la nécessité d'établir ou pas une filiation entre ces militants et les professionnels de la participation, le travail de Nonjon permet de poser notre attention sur un, une autre problématique, la place du militantisme dans ces professions. Cette question du militantisme est pertinente puisque de nombreuses organisations proposant une expertise dans la participation sont souvent mobilisées par des autorités politiques qui semblent donc profiter de cette expertise, mais également d'une prétendue neutralité politique dont disposeraient ces organisations. Or, ces organisations font tout de même la promotion des dispositifs participatifs qui sont eux-mêmes considérés comme une concrétisation de la démocratie participative et des valeurs que nous avons déjà évoquées avec la question de l'inclusion. De ce fait, même si les professionnels entretiennent une image de neutralité, ils font la promotion des valeurs attachées à la démocratie participative qui sont donc intrinsèquement idéologiques. Autrement dit, ces professionnels feraient donc la promotion de leur vision de la société. Pour trancher sur cette question du militantisme, voici un extrait. Nous posons directement la question à madame Louise Emblaid. Alors, Magali Nonjon, qui est une auteure francophone qui a beaucoup traité du sujet donc des professionnels de la participation ou à tout le moins de euh, toutes ces personnes qui travaillent également dans la, la participation que vous venez de citer. Euh... Ah, euh, j'ai fait la petite notification mail qui fait plaisir <rire> euh, elle, a, elle a beaucoup euh, elle a beaucoup insisté dans ses travaux sur euh, un peu les origines de, donc, de cette profession et elle, elle les lit vraiment à un activisme qui s'est développé dans les années 60 donc, pour, pour l'instant qui a l'air de faire consensus un peu cette origine est-ce que vous diriez qu y a toujours euh, cet activisme il est toujours présent actuellement dans votre métier
1: je pense que et c'est peut-être là aussi où, on se, où il y a des, di, des différents, euh, différents. Enfin, les, différents entre les organisations sur la région bruxelloise. Oui, il y a de l'activisme, enfin, c'est-à-dire on croit quand même tous dans la participation citoyenne, on veut que ça se mette en place euh, euh, et, 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 et on... S'engage ou en milite, enfin s'engage à faire ça. Nous, avec Parti on a, on, on a quand même, on donne une importance grande à ce qui est la neutralité. Donc, pour nous, on ne nous, on, 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 nous considère pas comme des activistes dans le sens où on ne va pas euh, militer. Euh, pour la participation citoyenne. On veut être neutre, donc ça veut dire que nos clients, euh, par exemple des institutions, des échevins ou des chevines, euh, enfin, viennent de différentes parties. Et, euh, ce qui est important, donc ça, ce n'est pas du tout important pour nous. Pour nous, ce qui est important, c'est qu'il y a une vraie délibération, il y a, il y a un impact Quoi que ce soit l'impact, enfin, ou la, le résultat de la, du processus. Donc, on n'a pas un focus tout sur euh, une. Enfin, on ne milite pas pour, euh, par exemple, une société durable. On ne milite pas pour euh, un certain modèle d'économie. Euh, pour nous, euh, l'importance est dans le processus et que le processus soit de qualité. Et euh, Là, je pense qu'il y a des différences entre nous et d'autres organisations qui, qui militent à part, enfin, à côté de leur leur euh, activisme pour la participation citoyenne que nous on a aussi bien évidemment, qui sont un peu plus, enfin, euh, qui s'expriment aussi sur sur justement les niveaux de société durable, euh, inclusion, enfin, inclusion. Nous on est quand même inclusive aussi, mais euh, tout ce qui est un peu plus durable, vert et tout ça. Enfin, je vois que ça va euh, parfois main main dans la main, la participation citoyenne, avec tout ce qui est transition écologique et tout ça. Ce qui, a, ce qui est très important et intéressant, mais pour nous, ça va au-delà. Et donc, euh, voilà, on peut aussi mener euh, une discussion sur tout un autre sujet ou avec un résultat qui peut être peut-être différent. On sait, ne on sait jamais en avant ce, que, ce qui va être le résultat.
0: Nous le voyons donc dans cet, ex dans cet extrait avec Madame Humblet. Parti Cities, qui est un organisme proposant une expertise dans la participation, veut se détacher de toute image militante. Toutefois, il y a bien la promotion de valeurs liées aux idéaux participatifs qui sont évoqués. D'ailleurs, en lui reposant la question de la promotion de ces valeurs plus tard dans l'interview, voilà ce que Madame Humblet a répondu. Merci, et je peut-être peut me permettre d'embrayer sur ce que vous venez de dire, et je vais revenir sur euh, la question de l'activisme. Euh, S'il n'y a pas d'activisme politique, est-ce qu'on ne peut pas on, à tout le moins dire que si on fait quand même attention au fait d'avoir des, des, des femmes qui soient dans ces groupes de facilitation ou euh, de donner l'exemple euh, à ce niveau-là, on ne peut pas parler au moins de valeurs de la participation qui sont partagées et diffusées par euh, Particities et peut-être euh, les autres organisations oui.
1: Oui, tout à fait. Effectivement, et, et, et c'est, c'est, c'est. Enfin, j'ai déjà parlé de l'impact. C'est effectivement ça. Donc, Particiz, nous, on, on milite pas pour 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 un société euh, ou quelque chose comme ça. Mais euh, on milite pour la. Enfin, on a des des valeurs qui qui se retrouvent. D'ailleurs, qu'on qu met toujours dans les offres qu'on fa, fait, qu'on fasse. Wow. Okay. Euh, qu'on fait euh, et qui, qui sont donc effectivement l'inclusion la, la tout le monde la représentativité c'est pourquoi on parle on, on travaille avec le tirage au sort aussi pour augmenter cette diversité euh, de, 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 de participants dans le dans notre dispositif euh, l'inclusion est important genre est important euh, et l'impact dont j'ai déjà parlé d'un dispositif est très important aussi. Donc, il y a et donc il y a ces valeurs, la valeur, la valeur de neutralité pour nous est aussi très important. Donc, on, on, on ne milite pas activement, c'est-à-dire on va pas aller sur les barricades euh, et, euh, et euh, voilà dire à haute voix notre opinion. Mais c'est vrai que en travaillant, je dirais, et dans nos processus, on milite pour avoir des valeurs et des principes dans le processus qui pourraient être reprises d'ailleurs.
0: Pour conclure sur cette question du militantisme chez les professionnels de la participation, nous pouvons à tout le moins dire qu'elle semble faire débat, mais que les professionnels de la participation semblent bien vouloir respecter les idéaux participatifs lorsqu'ils mènent leurs activités. Pour terminer ce podcast, nous allons aborder une question qui amène à une réponse plus descriptive, à savoir à quoi ressemble le milieu de la participation professionnelle. Nous avons abordé cette question très générale dans notre entretien avec Madame Elsa Oguin. Cela nous a également amené à l'interroger sur les rapports entre les organisations qui se spécialisent dans la participation, qui varient entre la collaboration et la concurrence. Enfin, nous en avons aussi profité pour demander à madame Augien comment elle voyait l'avenir de ce milieu des professionnels de la participation, ce qui constituera une conclusion intéressante à ce podcast tourné vers l'avenir de ce secteur. Nous vous laissons donc avec ce long extrait qui termine ce podcast sur les professionnels de la participation. Bon, on a acté qu'on peut parler de professionnels de la participation et de métiers de la participation mais est-ce qu'il y, y a différents métiers de la participation Parce que je suppose que tous les organismes que tu avais cités déjà avant et qui n'ont pas forcément cette même vision de la participation ou qui ne font pas exactement la même chose, ou de la délibération, tu l'as dit, c'était deux termes différents. Par exemple, on peut penser à, pour ne pas les citer, euh, Citizen Lab, ou City, qui, organise des, qui, qui, qui ont monté des, des applications pour que les citoyens puissent directement donner leur avis. Est-ce que, du coup, il y a une, une expertise différente selon les niveaux de participation ou de délibération euh, sur lesquels on veut, on veut travailler et qu'on veut partager
2: je ne suis pas sûre de bien comprendre la question. Est-ce que. Euh, euh...
0: Est-ce que, est-ce que, est-ce que Est-ce qu'il est y a différents métiers de la participation ou de la délibération selon, j'ai envie de dire, l'expertise le, en tant que telle Est-ce que chacun apporte un peu sa patte, tu dirais et ou est -ce que tout euh, monde...
2: Oui, oui, bien sûr, mais c'est comme euh, euh, un prestataire qui est euh, spécialisé dans le en ligne et dans les plateformes va apporter quelque chose de totalement différent par rapport à, euh, à une agence ou oui, il y a un prestataire qui.. Euh... Bah, qui met en place des processus délibératifs. Euh, bah, de toute façon, chaque agence travaille de manière euh, un petit peu différente. C'est d'ailleurs très intéressant de travailler en groupement, c'est-à-dire que quand on répond à un appel d'offres, on se dit ah bah ce serait intéressant de mobiliser telle autre euh, agence qu'on connaît qui travaille un peu plus sur le numérique et donc ça pourrait être euh, très chouette d'avoir un côté, un aspect un peu plus numérique dans euh, le processus tel qu'on l'imagine. Euh, par exemple on a fait, euh, il y a un peu plus d'un an on a fait une démarche qui s'appelait Haute-Garonne-Demain donc ça c'était euh, des ateliers participatifs euh, de prospective sur le territoire de la Haute-Garonne donc euh, euh, dans le sud-ouest de la France euh, et là on s'était dit ben, euh, ça pourrait être intéressant d'avoir un prestataire avec nous qui fait de la délibération mais qui a euh, dans ses cordes un aspect un peu plus euh, numérique et donc, euh, un des livrables de la démarche, donc une fois qu'elle a été terminée, euh, c'était, euh, nous, on a produit de notre côté, enfin, on l'a fait en, en collectif, bien sûr, mais euh, disons que le livrable, plus côté mission publique, c'était le grand récit euh, de Haute-Garonne-Demain. Et donc, c'était vraiment un document un peu plus euh, rédigé. Euh, et raconter un peu de la part des citoyens en disant, ben euh, voilà, sur euh, les, un peu les grands fils rouges qu'on verrait pour euh, la Haute-Garonne en euh, 2040. Euh, et donc, c'était un, un document beaucoup plus écrit. Euh, et, et on, on s'est dit, avec notre, euh, le, les prestataires avec qui on dans le groupement, on s'est dit, ben ça pourrait être intéressant d'avoir euh, un format un peu plus didactique en ligne. Et donc, il y a un web documentaire qui est sorti. Euh, et c'est eux qui, qui l'ont euh, designé, quoi, euh, dans lequel on retrouve euh, toutes les étapes un peu de la démarche, euh, parce qu'en fait c'était en deux cycles la démarche, c'était un cycle un peu plus, enfin euh, euh, ils ont appelé ça rêver demain et puis après, enfin non rêver ensemble et puis proposer ensemble. Euh, donc le premier cycle c'était plus euh, le côté euh, on rêve sans sans se mettre de limites et sans se mettre de barrières à à quoi pourrait ressembler notre territoire dans dix euh, ans, dans 20 ans. Et puis, donc il y a eu sept ateliers euh, dans, dans tout le département, euh, avec euh, des participants différents à chaque fois. Et puis, quelques mois plus tard, ils se sont dit mais ça pourrait être intéressant de reprendre les aspirations en fait, qui ont été euh, données par ces citoyens, euh, de les reprendre, euh, et avec d'autres citoyens, sur, sur base de ces aspirations et de ces grands, euh, de ces grands rêves un peu, euh, de, pour le territoire, les décliner en propositions un peu plus concrètes. Donc, au final, il y a eu, il y a, et là, il y a encore eu sept ateliers avec des personnes différentes et dans des lieux euh, différents, euh, dans lesquels souvent, d'ailleurs, des élus locaux venaient, et c'était très intéressant d'avoir euh, la, la dimension, euh, euh, ben, des, enfin, le territoire aussi vu par, par les élus, qui sont souvent très proches, d'ailleurs, de leur population, vu que c'était souvent dans des villages assez, euh, enfin, de taille petite. Euh, et donc, euh, sur ce web documentaire, on voit un peu la, toute la partie euh, rêver ensemble et la partie proposer ensemble, et on le voit d'une manière graphique, en fait. Donc, euh, bon, après, c'est intéressant à aller consulter, et moins que je le raconte euh, à l'oral, mais euh, c'est pour dire que, oui, souvent, on s'allie avec d'autres euh, partenaires en disant, « bah oui, eux, on sait bien que… Euh, » qu'ils bah, que ont une, un côté plus numérique. Ou alors, on sait bien qu'ils travaillent plus dans ce territoire. Par exemple, nous, on est basé à Paris et on a l'habitude de travailler dans euh, enfin, vraiment beaucoup de territoires en France. Et donc, on euh, n'est pas, spécial, enfin, on, on pas spécialisé euh, dans un territoire en particulier ou dans une thématique en particulier. Euh, mais voilà, on, on fait, j'en sais rien, euh, une démarche à Marseille. Ça peut être intéressant euh, si on est avec un prestataire à Marseille là-bas qui connaît bien le terrain. Euh, parce que ça peut nous apporter d'autres enfin euh, ça peut apporter euh, tu vois, des avantages quoi, dans, dans, la, dans la démarche aussi de bien connaître le territoire pour ensuite proposer un processus qui s'adapte au mieux aussi aux besoins donc, euh, donc voilà après y a, y a, on, dans ce type de groupement euh, parce que je pense que c'est intéressant pour cette question de se dire euh, on n'est pas omnipotent non plus c'est intéressant de pouvoir s'allier avec des personnes qui ont d'autres euh, qui ont d'autres spécificités que nous donc euh, typiquement euh, on a rencontré une, une je sais pas ce que ça c'est une organisation mais ça s'appelle la compagnie des rêves urbains et donc c'est d'une euh, bon, on va dire une organisation parce que je sais pas si c'est une entreprise ou une asso mais qui euh, qui est spécialisée dans les jeux euh, donc, ils créent enfin, il crée des jeux, euh, mais ils s'intéressent aussi à, euh, aux jeux euh, d'urbanisme et aux jeux participatifs. Et donc, on se disait, intéressant de, dans une prochaine offre, les associer en se disant, mais euh, pour sortir un peu des sentiers battus, euh, comment faire pour intégrer dans la dynamique euh, collective et dans, euh, aussi comment créer de la, de la créativité chez les participants ce serait euh, de, ben, de faire des jeux euh, avec eux, euh, euh, vraiment avec des plateaux où, euh, par exemple, euh, on a l'habitude de travailler, je ne sais pas, avec des personas Donc, euh, chaque participant euh, reçoit le, un rôle euh, et, du coup, doit se mettre à la place de quelqu'un d'autre pour euh, réfléchir à comment cette personne-là verrait un sujet, euh, les avantages et inconvénients pour cette personne, etc. Et donc, là, on se disait, mais ça peut être intéressant d'aller plus loin encore avec vraiment... Euh, bah, des jeux de rôle, euh, et vraiment d'avoir des, des... la compétence en fait, d'un autre prestataire qui pourrait nous aider à imaginer euh, ce type de, de jeu vraiment un peu moins... enfin euh, euh, Nous, on le fait d'une manière un peu artisanale, quoi, mais un, avec un côté un peu plus... Euh, c'est vraiment leur compétence et eux, ils sont... Euh, ils, sont euh, ils savent faire. Quoi. Donc ça, c'est le genre de prestataire qu'on peut associer avec nous pour répondre à des offres. Euh, voilà. je réfléchis à d'autres exemples, mais ça ne me vient pas euh, d'autres types de prestats qu'on aurait associés. Euh... Mais je
0: trouve ça déjà super intéressant. Et tu as, as, as abordé un peu euh, un aspect qui, de, de collaboration qui est euh, du coup assez, euh, assez présent, j'ai l'impression, en général, dans, dans ce domaine. Euh, Est-ce que c'est plus, est plus de la collaboration que de la concurrence et Est-ce est qu'il peut y avoir de la concurrence
2: il bah, y a les deux enfin en fait quand on répond à un appel d'offres euh, moi là je te dis on répond euh, en groupement mais parfois on répond dans un groupement où on nous dit ah désolé on, dé on répond déjà avec quelqu'un d'autre euh, ou, euh, ou voilà il y a des enfin les prestataires qu'on connaît parfois on, on sait qu'ils ont l'habitude de travailler je dis n'importe quoi euh, à Lyon euh, on les appelle en disant bah voilà est-ce que le ce marché là euh, vous allez répondre. Est-ce que euh, vous savez que c'est plutôt dirigé vers vous C'est vrai qu'il y a des collectivités qui identifient un peu plus certains prestataires avec lesquels ils ont l'habitude de travailler. Euh, donc, euh, ceux avec qui... En général, il y a plutôt un bon esprit. Donc, euh, on ne peut pas vraiment parler de concurrence vraiment, euh, et de la compétition et tout, mais, euh, mais c'est sûr qu'il bah, y a des appels d'offres, on les gagne, on les perd. Euh. Bah, on se dit « Ah, bah, euh, cette fois, c'est eux qui ont gagné, cette fois, la prochaine fois, ce sera nous. Euh. » Donc, il euh, y a un peu de tout. Mais c'est intéressant hein, de, tra de, de travailler de cette manière-là. C'est en même temps euh, collaborer et parfois euh, être en concurrence. Et parfois, il y a des, des, des prestataires avec lesquels on collabore sur certaines missions et sur la mission d'après, euh, on, on répond chacun séparément. Et euh, bah, c'est eux qui gagnent ou c'est nous et on ne travaille pas ensemble. Quoi. Ça, ça dépend des missions.
0: Ok. Euh, Peut-être pour passer à un, un sujet un peu autre. Est-ce que, euh, comment pour toi, le, le métier et le secteur euh, évolue C'est quoi les grandes tendances pour le moment
2: bah, Les grandes tendances, c'est que euh, ça évolue euh, très vite. Il hein. euh, quelques C'est ce que je disais un peu sur, euh, j'ai eu de la chance d'arriver à ce moment-là, moi, dans le secteur, parce que c'est un secteur vraiment euh, en plein essor mais euh, bah c'est intéressant il y, y a un truc qui est assez intéressant c'est l'impact donc euh, j'ai parlé plutôt des rencontres de la participation euh, je pense que dans ce type de rencontre nationale on voit un petit peu quelles sont les préoccupations du moment pour les bah, pour les professionnels de la participation justement et euh, les pro la première fois où j'ai participé je trouvais que c'était intéressant mais que on était encore très dans le euh, d'écrire des processus euh, comment faire pour les mettre en place, euh, vraiment plus dans le quoi et pas trop dans le pourquoi on fait ça. Euh, alors que je, pour moi, c'est vraiment essentiel dans, ce, dans les processus délibératifs, c'est la valeur qu'on met derrière les, les processus qu'on accompagne, quoi. Euh, et c'est leur impact. Et c'était intéressant parce que l'année suivante, euh, tout, tout les, tout les, toutes les conférences, tout le monde avait seulement l'impact à la bouche comme mot. Donc, euh, génial comme tendance, mais, euh, mais c'est vraiment devenu euh, le sujet. C'était, OK, maintenant, qu'est-ce qu'on fait de, de, On sait faire les processus, mais maintenant, comment on fait pour qu'ils aient de l'impact euh, Comment faire pour ne euh, pas décevoir les citoyens Parce que ça, c'est hyper important aussi. C'est que, super, on a réussi à les convaincre de participer. Ils sont hyper contents du travail qu'ils ont fourni, mais comment faire pour après leur montrer que ça a servi à quelque chose Parce que c'est la première chose que les gens euh, nous disent aussi maintenant. Euh, ok euh, que, à quoi on va servir euh, ok on a compris notre mission mais comment ça va être intégré dans les politiques publiques donc ça c'est un peu un, un aspect euh, et, et c'est génial qu'on que, qu se concentre plus sur à quoi ça va servir plutôt que qu'est-ce qu'on fait mais euh, il y a ça après euh, je pense euh, de plus en plus de collectivités euh, se rendent compte que c'est important d'intégrer les citoyens parce qu'il y a une vraie rupture entre, euh, entre euh, ben, les politiques et la population donc euh, important euh, aussi de, de recréer ce lien euh, et de regagner aussi la confiance un peu d'une certaine manière de, de, des habitants. Euh, donc euh, c'est aussi pour ça qu y a de plus, fin, que les processus participatifs ils fleurissent comme euh, <rire> comme des champignons mais euh, euh, je ne sais pas quoi dire d'autre à part qu'il y en a de plus en plus que c'est une tendance qui va pas euh, qui, qui a priori va pas euh, s'arrêter là maintenant parce qu'on se rend compte que ça produit quand même de, de la confiance aussi et des belles, euh, des belles choses après il ne faut pas euh, Enfin, C'est qui tout double aussi, quoi. quand on mobilise des personnes, qu'on les, qu les fait travailler sur un sujet, qu'elles s'investissent et qu'après elles se rendent compte qu'on ne les a pas écoutées, ça, ça peut aussi euh, euh, empirer la, la situation euh, par rapport à la confiance. Quoi. Donc, euh...